0: wie Du Hindernisse überwindest und wie Du Dich motivierst, neue Abenteuer zu wagen. Das alles erfährst Du hier von außergewöhnlichen Menschen. Heute zu Gast bei Mein erstes Mal, die Tornadosegler Roman Hagara und Hans-Peter Steinacher. Im Gespräch mit Florian Obkircher.
1: Wenn wir Sturmwarnung war, sind wir meistens rausgefahren und nicht reingefahren. Also das, was man eigentlich nicht machen sollte. <lacht> haben das Boot auch umgeschmissen, haben Schnittwunden davon getragen, alles mögliche. Also das war sicher chaotisch und ein bisschen <lacht> out of control alles. Aber es hat Spaß gemacht und das war für uns das Wichtigste eigentlich am Anfang.
2: Das ist Roman Hagara. Mit seinem sportlichen Partner Hans-Peter Steinacher saß er 25 Jahre lang gemeinsam in sehr schnellen Booten. Und das mit Erfolg. Die zwei zählen zu den besten Tornadoseglern der Welt. Sie haben zweimal Gold bei Olympischen Spielen und etliche Welt- und Europameisterschaften gewonnen. Kurz, sie sind die erfolgreichsten Sommersportler, die Österreich je hatte. Die Österreichische Post hat ihnen 2018 sogar eine Sonderbriefmarke gewidmet. Ihren ersten Sieg haben Hagar und Steinacher bei der Europameisterschaft 1997 gefeiert. Nur ein Jahr, nachdem sie als Duo zueinander gefunden hatten. Ihren aktuellen Weltmeistertitel haben sich der 56-jährige Wiener und der 53-jährige Salzburger dann tatsächlich im letzten Rennen ihrer aktiven Karriere ersegelt. Letzten Herbst war das. Das nennt man dann wohl Aufhören, wenn es am schönsten ist. Im Interview haben mir die beiden erzählt, warum sie sich trotz anhaltenden Erfolgs vom aktiven Segelsport verabschiedet haben inwiefern Segeln und Schachspielen sich ähnlich sind und ganz am Anfang, wie sie ihre Liebe zur Seglerei entdeckt haben, wo ja einer der beiden eigentlich hätte Skifahrer werden sollen. Hallo Roman, hallo Hans-Peter, willkommen zu meinem erstes Mal-Podcast.
1: Hallo, Servus. Servus Florian.
2: <lacht> Schön, dass ihr dabei seid. Die Welt kennt euch beide ja als eines der besten Segelteams der Welt. Aber könnt ihr euch an eure ersten Schritte erinnern, an das erste Mal segeln?
3: Mein erstes Seglerebnis war am Zellersee. Ja, ich, ich war 15 Jahre hab habe mal Segelboot ausleihen dürfen, das war so ein kleiner Leser und habe eigentlich null Ahnung gehabt von irgendwas. Mein Vater hat zwar immer ein Segelboot gehabt, aber hat es maximal zwei oder dreimal im Jahr bewegt und dann sind wir halt rausgefahren und das Einzige, was wir geschafft haben, ist, das Boot umzukippen, zu kentern und wir haben es nicht einmal mehr gewusst, wie wir es aufstehen sollen. So, so bin ich gerettet worden beim Nächsten Mal habe ich das, den Ausflug heute halt mit einem Freund von mir probiert. Das haben wir zu zweit auf dem, eigentlich einmal Boot, gesegelt. Und dann war es schon ein bisschen besser. Wir sind zwar nur um eine aber wie gesagt, learning by doing, ohne Segelschein, ohne Segelkurs, einfach nur ausprobiert.
1: <lacht> und Roman, wie war das bei dir? Ja, bei mir war es so, ich bin ja geborener Wiener. Also an und für sich habe ich mit Wasser weniger am Hut gehabt. Aber die Wiener haben ja Gott sei Dank das Meer der Wiener nahe, das ist der neusiedlersee Und meine Eltern haben in den 70er Jahren hier im Breitenbrunn äh, am Campingplatz ein, einen Wohnwagen gehabt. Und das war unser Ausflugsziel immer in der schulfreien Zeit, in den Ferien. Also wir sind immer an den Neusiedler See gefahren. Allerdings habe ich angefangen mit dem Windsurfen eigentlich hier. Also in den Anfangszeiten des Windsurfens, wie das nach Österreich gekommen ist, äh, haben wir alte Windsurfer gekauft und sind mit denen, halt bei, wenn es windig war, draußen am Wasser umgeheizt und äh, Speed war halt für uns immer das, was lässig war und was cool war und äh, haben dann selber angefangen, Surfbretter zu bauen und äh, ja, mein Vater hat aber eine Jolle auch gehabt, ist er äh, gesegelt, aber das hat uns eigentlich nie so interessiert, weil das halt irgendwie nicht so, so spannend war, wie das Surfen. Aber im Endeffekt war es so, dass wir dann halt ab und zu dort mitgefahren sind und ich habe dort angefangen bei meinem Vater als Vorschotter und äh, war aber sehr untergewichtig, weil das, äh, da war ich so zehn ungefähr, also ja, war zwar lustig und äh, zum Herumturnen <lacht> ganz okay, aber hat mich jetzt nicht irgendwie so wirklich gereizt und äh, bin dann erst später richtig ins Segeln eingestiegen, äh, auf einen Katamaran damals. Mein Bruder war aber derjenige, der vorher angefangen hat und der hat... Äh, einen Steuermann gehabt, der einen Freund gehabt hat wiederum, der auch einen Falschotter gesucht hat. Und äh, so bin ich eigentlich dann zum Segeln gekommen und äh, gleich auf Katamarane und das war eigentlich ganz lustig. Und äh, da herumsegeln war echt äh, hat Spaß gemacht. Also das war jetzt äh, für mich also mehr der Fun-Faktor eigentlich. Also weniger jetzt das... Wett segeln oder gegeneinander segeln, sondern dieser Fun-Faktor war halt entscheidender und äh, waren die Katamarane halt prädestiniert dafür, dass du extrem viel Spaß gehabt hast und wir sind dann auch bei uns eben äh, im breiten Brun immer mit Katamaranen herumgefahren, sind mit Freunden, immer wenn Sturmwarnung war, sind wir meistens rausgefahren und nicht reingefahren, also das, was man eigentlich nicht machen sollte, <lacht> haben das Boot auch umgeschmissen, <lacht> haben Schnittwunden davon getragen, alles Mögliche, also das war sicher... Chaotisch und ein bisschen <lacht> out of control alles, aber es hat Spaß gemacht und das war für uns das Wichtigste eigentlich am Anfang. Mm
2: -hmm. Ich habe gelesen, dass du, Hans-Peter, am Anfang eigentlich gar keine Karriere als Segler angestrebt hast, sondern als Skifahrer. Kannst
3: du mal davon erzählen? Ja, ich, ich war gebunden an das Skifahren, durch das, dass meine Schulbildung, als ich im Internat war, ich war vier Jahre zuerst im Badgastein in der Skihauptschule und war dann vier Jahre in der kaufmännischen. Sportanstalt für Skisportler, der Name allein ist schon Wahnsinn, in Schladmeng. Und da bin ich ja eigentlich gebunden dann bis hin, bis 18 Jahre. Und dazwischen habe ich eigentlich den Wechsel gehabt von Skifahren auf, auf Segeln. Der Grund beim Skifahren war sehr, sehr eindeutig. Meine Kollegen waren jenseits von 85 Kilo. <lacht> ich habe mit meinen Torten, weiß nicht, 64, 65 Kilo, 20 Kilo zu wenig gehabt zum Skifahren. Und in der Zeit sind diese Kippstangen aufgekommen, Jetzt war aber das Gelenk von dieser Kippstange zu der Zeit so steif, dass wenn du kein Gewicht gehabt hast, nicht einmal im Slalom eine Chance gehabt hast, weil die Stange hat die eigentlich zurückgefedert und nicht. Das war jetzt mal bremsen Jetzt, wenn du an die Stange zugefahren bist, hat es die gebremst. Und so hat das eigentlich relativ das schnell herausgestellt, dass das, dass das sinnlos ist, mit meinem Körpergewicht irgendwas in die Richtung zu machen. Und dann habe ich das halt so, so schön langsam von der einen Seite auf die andere Seite geschoben. Aber... Das, Segel, das Segeln war überhaupt nicht wettkampfmäßig. Das war mehr. ich bin nur Österreich-Zirkus und so gefahren, Jugendregatten und so weiter. Eigentlich relativ relativ harmlose Sachen, wo der Roman ja in der Zeit schon ganz andere Regatten gefahren ist.
2: Ja, verstehe. Könnt ihr euch eigentlich erinnern, wann ihr euch zum ersten Mal getroffen habt?
1: Zum ersten Mal getroffen? Uff. War das, ja, war das am Atlaser oder genau. war das?
3: Nein, am Wolfgang beim Leser Grand Prix, ah, Leser Grand Prix, ja. wie wir hier von der WM aus Kiel heimgekommen sind.
1: Das war dann 87, das kann ich mich erinnern. 87, wir sind 87, 87 genau. in Kiel. Gemeinsam mit meinem Bruder bin ich der Weltmeister geworden im Tornado, also war ich relativ jung. Und äh, wir sind dann zurückgekommen nach Österreich eben und sind da äh, eine große Regatta mitgefahren ähm, am Wolfgangsee, den sogenannten Laser Grand Prix. Das war das Segelboot, das Hans-Peter vorhin beschrieben hat, wo er so oft umgefallen ist mhm. und mhm. wo er dann auch äh, vermehrt drinnen gesegelt ist und eigentlich äh, das äh, Regattasegeln mehr oder weniger gelernt hat. Und wir sind dann dort gewesen und sind dort Just for fun auch mitgefahren. Und äh, ja, da haben sie uns dann ein paar Streiche gespielt nachher auch noch mit unseren Booten und so. Also die haben dann aus den beiden, also Monohals eigentlich, die ja Einrufboote sind, die Laser, haben es dann einen Katamaran gebaut über Nacht und dann in der Früh, wie wir runterkommen sind zu so den Schiffen, ist dort eben so verbundene, ja, ein verbundener. Ja, genau, Hagamaran gestanden. Hagamaran! Wir haben einen
3: Hagamaran gebaut. <lacht> Super.
1: Ja, es war für alle recht lustig, weil für uns war es auch lustig, weil es äh, Just for Fun Regatta war und das ist einfach, ja, gehört dazu und äh, es war recht cool. <lacht> auch. Und äh, ja, da haben wir uns das erste Mal kennengelernt.
2: Ja, super. Ihr wart ja damals noch Konkurrenten quasi. Roman, du bist damals mit deinem Bruder gesegelt und das war dann so bis zu den Olympischen Spielen 1992, wo ihr siebter worden seid, oder? Kannst du mir mehr davon erzählen?
1: 1992 war ich eben mit meinem Bruder bei den Olympischen Spielen, nicht so erfolgreich, wie wir es uns erhofft haben. Und nach 1992 ist eigentlich dann der Cut gekommen, wo mein Bruder und ich getrennte Wege gegangen sind dann. Und ich bin dann vor der Wahl gestanden, was ich mache, weil ich bin ja eigentlich ausgebildeter Vorschutter gewesen. Aber nicht unbedingt jetzt gesegnet mit der optimalen Statur und mit dem richtigen Gewicht. Das war auch das Thema und das ist der Grund eigentlich, warum man uns dann getrennt haben.
2: Äh, ganz kurz zur Erklärung für die weniger seglaffinen Hörer vielleicht. Der Vorschotter bedient das Vorsegel und gleicht auch mit seinem Gewicht die Schräglage des Boots aus. Denn äh, je aufrechter das Boot, desto schneller ist man unterwegs. Äh, kurz, das Körpergewicht des Vorschotters ist ein wichtiger Aspekt beim Sportsegeln. Aber zurück zum Thema. Das stelle ich mir extrem schwierig vor, wenn man sich da als Bruderpaar trennt, zumindest sportlich.
1: Ja, ist natürlich sehr emotional, ne? Weil man erlebt viel gemeinsam und gerade so wie wir dann gemeinsam gesegelt sind und gemeinsam uns vorbereitet haben auf Olympische Spiele. Wir waren schon 88 dabei eigentlich in, in Korea damals und äh, ja, ist, ist von der emotionalen Seite her, nicht einfach. Und äh, meine Situation war halt, dass ich, wie gesagt, also von der Statur her kein wirklicher Vorschotter war, aber auch nicht ausgebildeter Steuermann. Das heißt, es war natürlich ein Riesenfragezeichen, wie das bei mir überhaupt läuft und weitergeht. Und es äh, waren natürlich keine einfachen Entscheidungen das damals. Kann man
2: vorstellen. Äh, kurzer Spoiler Alert vielleicht. Du hast ja dann umgesattelt zum Steuermann. Aber was hat dann schlussendlich zum Erfolgstuhl Hagara und Steinacher geführt? Können Sie euch erinnern, als ihr das erste Mal beschlossen habt, ein Team zu starten?
1: Ja, nachdem wir ja gut befreundet waren, war ich öfters auch in Zell am See und wir waren dann äh, Skifahren draußen gemeinsam und zu Silvester waren wir halt dann wieder draußen und das war halt so Usus, dass ich beim Hans-Peter vorbeigeschaut habe und dass wir halt teilweise dann auch was gemacht haben gemeinsam vor Ort natürlich, außer dem Skifahren und es war so, dass, ich, dass wir beim Verabschieden eigentlich waren. Ich bin schon im, im Gang draußen gestanden bei der Tür fast und war damals auf der Suche nach einem Vorschot, nach einem neuen. Und habe eigentlich nur so beiläufig gesagt zu ihm, du Hans-Peter, wie, wie schaut denn das bei dir aus? Hast du äh, nicht Lust, dass wir gemeinsam nochmal eine Olympiakampagne starten? <lacht> und er hat dann so beiläufig auch also gesagt, naja, ja, warum nicht? Und ich habe mir gedacht, aha, interessant, <lacht> das ist jetzt was Neues. Weil ich habe natürlich gewusst, dass er in der Firma ist und dass er jetzt wieder neu eingestiegen ist und sein Vater natürlich auch die Firma übergeben wollte und dass das natürlich alles schon ein bisschen in andere Bahnen gegangen ist, auch mit der Familie und so. Und äh, ja, dann habe ich gesagt, ich rede mal mit der Familie und dann schauen wir. Ja, und das war praktisch mehr oder weniger zwischen Tür und Angel ist das passiert beim Rausgehen. Und äh, das war eigentlich das erste Mal, wo wir so drüber geredet haben. Und das ist dann aber auch so passiert.
3: Ja, man muss, man muss das natürlich schon ein bisschen genauer sagen, weil. Die sogenannte Familiensituation war nichts anderes, als dass 1995 mein Sohn geboren wurde, Stefan. Das heißt, ich habe nicht nur irgendeine Familie gehabt, sondern ich habe die Verantwortung gehabt. Ich habe ein kleines Kind zu Hause gehabt und so weiter. Ich habe meinem Vater versprochen, ich übernehme die Reifenfirma, weil er will, sie, er will ein bisschen leiser treten und sein, sein Leben genießen. Und das heißt, meine Aussage natürlich, natürlich juckt mir das mitfahren, aber, die, aber überlegt habe ich nicht wirklich, weil weil da müssen natürlich sehr, sehr viele andere Leute mitspielen und, und mich backuppen, damit ich überhaupt das mit dem Roman machen kann. Ein gutes Beispiel ist, wir haben das einmal überschlagen dann, wenn wir das dann so diskutiert haben bei meinem Vater im, im Büro. Und dann war halt unsere Aussage, ja, wie viele Wochen braucht es denn? Ja, und der Roman hat jetzt einmal so überschlagen und hat gesagt, ja, 15 Wochen werden das sein. Und wir haben einen Reifenhandel zu Hause und der Reifenhandel ist ein irrsinniges Saisongeschäft. Das heißt, es ist von September bis, bis Anfang Dezember, Mitte Dezember Hardcore. Und dazwischen ist es eh ein bisschen einfacher. Das kann man sich relativ gut einteilen. Und dann hat mein Vater gesagt, ja, fünf Wochen Urlaub hast du sowieso. In die vier, fünf Hardcore-Monate hast du so und so viel Überstunden. Das geht sich auch leicht aus. So, das, das ist ja mit diese 15 Wochen, das geht sich eh fast aus. Aber ich glaube, wir sind dann zum ersten Mal 97 Anfang des Jahres nach Südfrankreich gefahren, trainieren und im Endeffekt hat das erste Jahr '97 waren wir glaube ich 22 Wochen unterwegs schon und nicht nur, und nicht nur 15. Das heißt, wir haben es gleich von Anfang an richtig, <lacht> richtig übertrieben und so hat sich das natürlich extrem aufgebauscht. Ich habe zwar parallel die Reifenfirma mitführen wollen und, und habe natürlich in der Zeit, wo ich zu Hause war, auch sehr viel gemacht dort. Nur die härteste Zeit war eigentlich beim Segeln, weil ich war einfach in der Firma nicht so vorbereitet, dass ich jede zweite Woche abreise und dass ich alles so genau aufschreibe und hinterlasse, dass... Dass die ganz normal weiterarbeiten können. Das heißt, das ist dann jeden Abend ist der Anruf gekommen: Du, was hast du ausgemacht? Was hast du ausgemacht? Was hast du ausgemacht? Weil das natürlich alles nicht genau dokumentiert war. Und so, so habe ich halt diesen Spagat zwischen Firma, Reifenhandel und Segeln dann gemeistert. Aber es war wirklich die vier Jahre zwischen 96 und 2000. Ich habe es dann, die Firma 2001, haben wir es dann verpachtet. Das war einfach von meiner Seite her Spagat und da war der Roman total gefordert. Das heißt, er hat praktisch 120 Prozent von dem Ganzen, was neben Segeln so aufgetreten ist, abdecken müssen, weil ich ja in der Woche, wo ich nicht mit ihm unterwegs war, ja komplett unbrauchbar war. Wahnsinn. Das heißt, in dieser Zeit habt ihr das Multitasking richtig
2: gut gelernt, vermutlich, oder?
1: Das ist generell im Segelsport, muss sowieso... Sehr viel abdecken. Es ist so, weil wir haben ja auch Logistik dabei und wir haben die ganze Technik dabei. Also, es sind sehr viele Aspekte, die sowieso da reinspielen. Das heißt, du musst eh breit aufgestellt sein. Und äh, ja, es ist, glaube ich, auch eine sehr gute Schule. Also, es ist so, dass man ja viele Sachen dann eh gern macht und was auch interessant sind. Und für mich war immer dieser Technikbereich auch sehr interessant und spannend. Und da haben wir dann auch angefangen, selber eben Segel mitzuentwickeln und dann Selber zu bauen. Also, das sind halt so Sachen, die dann auch dann noch dazukommen sind. Also ja, das ist eine spannende Geschichte.
2: Mhm. Mhm. Selber Sachen bauen, das ist ein guter Punkt. Weil ihr wart ja dann als Duo sehr schnell, sehr erfolgreich. 1997 habt ihr gleich Gold bei der EM gewonnen. Und das, obwohl ihr eigentlich 10 Kilo zu leicht wart, um eure Klasse gewinnen zu können, angeblich. Wie war das möglich? Können Sie mir davon erzählen?
1: Ja, das ist es eben, es gibt so die idealen Vorschotter. Und die wären halt so 1,90 groß und 80 Kilo. Also ich bin ganz weit weg von die 1,90. <lacht> und der Hans Peter, der kommt auch nicht ganz hin. Also wir waren beide eigentlich nicht so ganz optimal als Vorschotter. Aber wir haben das eben dann durch unsere durch unser Technik auch. Und dann haben wir auch den, den Segelstil eben angepasst, ein bisschen an das Gewicht. Haben natürlich dann auch Muskelmasse zugenommen, mehr. Aber noch immer nicht so, dass man gesagt haben, wir sind jetzt schon in dem Bereich dort, wo halt die anderen Top-Teams sind. Aber ja, da haben wir halt einfach äh, versucht, eben ein bisschen übers Material das auszugleichen, eben den Segelstil anzupassen und äh, das hat eigentlich dann sehr gut funktioniert. Wir haben dann natürlich auch unsere Stärken gehabt, eben bei Weniger und Mittelwind. Bei Starkwind haben wir das über eine sehr gute Technik und Taktik ausgeglichen. Das heißt, äh, das hat eigentlich alles ganz gut zusammenpasst dann.
2: Ihr habt im Laufe eurer langen Karriere sehr viele Meisterschaften gewonnen. Aber könnt ihr mir von eurem ersten großen Triumph erzählen? Vom ersten Olympiagold in Sydney vielleicht?
1: Ja, ich meine, das große Ziel, das haben wir immer gehabt, das waren Olympische Spiele. Und wir haben uns dann schlussendlich qualifiziert für 2000, äh, für, für Sydney eben. Und wir waren natürlich im Vorfeld äh, bei den Favoriten, weil wir haben... Äh, die Weltmeisterschaften gewonnen, 1999 waren Zweite 2000, also Vize-Weltmeister. Das heißt, zählt es natürlich zum Favoritenkreis, unweigerlich. Aber es war so, dass da hat es australische Paarung gegeben und die waren eigentlich über das Jahr gesehen dominierend und das waren eigentlich die erklärten Favoriten, die mehr oder weniger die Medaille dort abholen und ja, Gold ist mehr oder weniger vergeben. Es war nur so, wir haben da im Vorfeld eine Pressekonferenz gehabt und der eine Australier, der Vorschotter, der hat den Mund dann so weit aufgerissen dort, <lacht> dass ich mir gedacht habe, naja gut, so wird es jetzt dann auch nicht gehen. <lacht> und es war dann auch so, also es waren im Endeffekt auch Windverhältnisse, die uns ein bisschen entgegenkommen sind. Wir haben dann noch ein bisschen eine Schrecksekunde gehabt mit unserem Segel, mit dem wir fahren wollten, weil es aufgegangen ist. Wir haben aber da ein Backup gehabt, das genau gleich war und sind dann mit dem gesegelt. Also von dem her waren wir gut aufgestellt, super vorbereitet. Wir haben ein eigenes Quartier gehabt in Hafennähe, wir waren da ziemlich autark mit unserem Team und ja, eigentlich optimal vorbereitet. Und wir sind dann schon reingestartet mit einem richtig positiven Gefühl. Den ersten Tag war genau der Wind, der, der uns liegt und da sind wir gleich, glaube ich, mit ersten und zweiten Plätzen eben Uh, reingestartet in die Serie und uh, von da an war man dann eh so in einem Flo drinnen, wo sagt, das läuft alles von selber eigentlich, also da ist jede Wettfahrt, ist alles aufgegangen, super gelaufen, von Starten über Taktik, alles ist da uh, wirklich perfekt gewesen und damals habe ich eigentlich noch das Ziel gehabt, dass ich mit lauter ersten Plätzen gewinnen <lacht> will. War, ich war so ein bisschen ja. über ambitioniert. Ja, also. <lacht> uh, und uh, war dann eigentlich ein bisschen gezeichnet, weil immer die ersten Zweiten, dritten Plätze gesegelt sein, Aber ja, im Endeffekt war es egal. Wir haben dann schlussendlich schon relativ früh eigentlich die Entscheidung gehabt, dass wir Olympiasieger sind, weil damals hat es nur zwei Streichresultate gegeben. Und das war aber so aufgeteilt, dass das über drei Tage dann noch gegangen wäre. Also das heißt, es wären die zwei Wettfahrten wären über drei Tage noch gesegelt worden. Das heißt, wir waren eigentlich drei Tage vor Ende eigentlich der. Olympischen Wettfahrten schon Olympiasieger und äh, haben das dann eigentlich genossen. Also wir haben dann die restlichen Wettfahrten äh, von der Harbour Bridge angeschaut. Wir haben da oben schon Filmaufnahmen gemacht auf der Harbour Bridge, während die anderen noch gesegelt <lacht> sind. Und es äh, ist dann auch das Reglement geändert worden, damit man ah, old, eben nicht old. vorher schon fertig ist, und am letzten Tag noch segeln muss, dass der Olympiasieger praktisch dann am Wasser ist. Also es war ziemlich überlegen eigentlich dann im Endeffekt. und eine lustige Geschichte ist vielleicht noch die, die Pressekonferenz, die wir dann danach gehabt haben. Da sind wir dann wieder auf so einem Panel umgesessen auch die Medaillengewinner eben. Und dann hat der Interviewer gefragt, na, wie das eigentlich war und ob das jetzt der Hartwort oder der Olympiasieg. Und dann habe ich halt gesagt, naja, war es nicht so... Hat zu erzählen. Ich würde sagen, hm. Hertha war eigentlich unser Ausscheid, gegen ging mein Bruder. <lacht> <lacht> und der Australier ist natürlich daneben gesessen. Der ist ein zweiter geworden und dann hat er gesagt, ja, danke, Roman. Super. <lacht> also, wir haben das dann umgedreht. Wir waren dann ein bisschen frecher und was er vorher gemacht hat, haben wir dann noch <lacht>
2: Super, super. Jetzt muss ich ganz blöd fragen, was ist eigentlich euer Erfolgsgeheimnis als du? Trainiert ihr härter? Kommuniziert ihr besser? Was ist es?
3: Wir waren. Ich würde sagen, wir waren oder sind immer sehr, sehr lernfähig gewesen. Wir haben ein sehr gutes Betreuerteam mit uns gehabt und wir, wir sind immer sehr ohr gewesen. Das heißt, alles, was die an Input einbracht haben, haben wir sehr gut aufnehmen können, haben wir gut verarbeitet und haben uns weiterentwickelt. Das heißt, wenn du extrem erfolgreich bist, glaubst du natürlich immer, dass du sehr, sehr gut bist und du kannst sowieso alles selber entscheiden und alles selber richten. Ich glaube, einer unserer riesengroßen Vorteile ist, dass wir nie nie arrogant worden sind und immer Respekt vor unserem Betreuerteam gehabt haben und dass uns die einfach von außen richtig betrachtet haben und dann einfach auch wieder auf den Boden gebracht haben und zur richtigen Zeit halt auch dann den richtigen Input gegeben haben. Und wir waren immer sehr, sehr aufnahmefähig für diese Leute. Das heißt, das Team, das war ein total witziges Gespann, weil der Roman und sein, sein Mitstreiter in der Segelmacherei, das war der Herr Jessenig, das war ein, ein Duo, die zwei, das war sensationell. Denn der war sehr schwer zu verstehen von seiner Sprache, weil er so einen starken Kärntner Dialekt hat. Das heißt, das hat wirklich nur der Roman verstanden, was er gemeint hat. Und das Gleiche war dann auch mit unserem Headcoach Georg Fundag, der ja ungarische Wurzeln hat und auch immer in seinen Aussagen immer den Schmäh reinbracht hat, dass er nicht gut Deutsch kann und so weiter. Aber das hat er halt ganz, ganz bewusst auch gemacht, damit er uns auch bei Laune heute und so weiter. Das, wir haben da wirklich ein cooles Team gehabt. Und wo wir natürlich auch zum ersten Mal in der Segelszene eng miteinander gearbeitet haben, ist mit einem Psychologen, mit einem Sportpsychologen, mit Günter Amesberger. Und der hat uns generell sehr, sehr geholfen, weil... Es war ja von meiner Seite her sehr, sehr schwierig, diese Doppelbelastung Firma und Segeln. Das heißt, der hat man das gelernt, wie kann ich die zwei Sachen trennen, weil es ist sowieso unmöglich, dass wenn ich in Roman am Wasser bin, dass ich da im Kopf bei, bei der Firma bin, das, das bringt null, weil das tut nur ablenken und ich kann aber nichts damit erledigen. Und das hat er uns schon sehr, sehr gut gelernt, dass man diese Punkte dann auch, ausnutzen können und, und eben so wie der Roman gesagt hat, diese Großspurigkeit dieser Australier, die dort als Favoriten waren, das hat uns nicht nervös gemacht, sondern das hat uns halt dann einfach auch eher angestachelt und gesagt, okay, ja, retour nur austragen wird das auf der Regattabahn und, und abgerechnet wird, wenn die Ergebnisliste fertig ist und da waren wir schon auch im Kopf sehr, sehr gut vorbereitet.
2: Das Verrückte an eurer Karriere ist ja, ihr habt es dann bei euren zweiten Olympischen Spielen, vier Jahre später, gleich auch eure zweite Goldene geholed. Aber weil ich mit euch nicht nur über Siege sprechen möchte, wäre meine Frage jetzt, wie war es dann 2008 in Peking? Sprich, wie war es für euch als Duo, zum ersten Mal bei Olympischen Spielen nicht Gold zu gewinnen?
1: Ich meine, im ersten Moment ist natürlich äh, niederschmetternd ein bisschen. Wir haben vor allem auch die, die vorolympische vorolympische Regatta in, in, in Peking gewonnen damals und haben uns natürlich auch viel mehr erwartet, aber äh, schlussendlich ist, ich meine, wenn du zwar Goldene Schuhe hast, dann ist jetzt das nicht so tragisch, wie wenn du jetzt da vielleicht noch keine Medaille hast und äh, eben Möglichkeiten hättest, dort um Gold mitzusegeln und dann die, die Medaille im Endeffekt nicht machst.
2: Ich meine, das stimmt natürlich. Und sicher weiß man als Top-Athlet immer, dass eine Erfolgsträne nicht ewig andauern kann. Aber es trifft dann dann vermutlich trotzdem hart, wenn es passiert, oder?
3: Ja, auf alle Fälle, weil man fährt natürlich mit den Voraussetzungen hin und richtig die Rechnung präsentiert, kriegt man dann eigentlich vor Ort erst. Und bei der Analyse danach kommst es dann drauf, okay, im Prinzip äh, sind die Fehler über die ganzen Jahre passiert, weil es ist halt das Segeln in China war nicht ganz einfach. Wir haben uns äh, über Sydney und Athen dazu verleiten lassen, dass wir wieder das gleiche System machen, dass wir sehr sehr viel an dem Ort Zeit verbringen, wo die Spiele sein werden, und haben aber total unterschätzt, dass in dem Revier noch keine Infrastruktur ist, keine Regatten sind und so, und so. Und so weiter. Das heißt, wir haben eigentlich sehr, sehr viel Zeit verplempert und haben Regatten versäumt. Das heißt, wir haben teilweise Wettkämpfe auslassen, die uns dann im Endeffekt in Peking während der Olympischen Spiele gefehlt haben. Das heißt, wir waren einfach ein bisschen zu weit weg von dem Regatta-Geschehen und dazu zu sehr drinnen. Und wir haben gar nicht die Möglichkeit gehabt, dann in Peking das Ruder so rumzureißen, dass wir das aus eigener Kraft wieder machen hätten können. Das heißt, wir waren eigentlich zum ersten Mal bei Olympischen Spielen dann in Peking abhängig von den anderen. Wie gut sind die anderen? Und wenn die ihr Konzept durchziehen und das schaffen, dann waren es leider besser wie wir. Das war eigentlich der springende Punkt. Glauben tust das Ganze erst im Nachhinein. Während der Spiele... Geht das an dir vorbei, du kannst das auch nicht analysieren und so weiter. Es, es ist, die Enttäuschung wird immer größer und größer. Das Einzige, was immer schöner und schöner wird, ist der Gedanke an 2000 und 2004. Ich muss schon ganz ehrlich sagen, die Wertigkeit, das zu gewinnen, ist noch einmal höher geworden, indem man auch die Kehrseite des Verlieren kennenlernt. Das, noch, das hat natürlich die Wertigkeit von 2000 und 2004 nur einmal nach oben gehoben.
2: Das finde ich spannend. Äh, könnte man daraus vielleicht ableiten, dass es hilft, wenn man sich in einer Krise an die Erfolgsmomente erinnert, so um das Verdauen von Enttäuschungen vielleicht leichter zu machen?
3: Auf alle Fälle, weil zum Beispiel diesen Podcast jetzt zu machen und wir hätten dreimal nicht gewonnen und hätten dreimal verloren, äh, das wäre ja, ein ganz bestimmt, ein anderes bestimmt. Thema bestimmt. zum Besprechen. Und <lacht> oder Gluckern wer weiß ob wir das machen würden vielleicht wird man gar nicht da sitzen genau. ja hast wie kann man dreimal verlieren
1: ja, man muss auch dazu sagen wir haben, wir haben dann relativ spätest in diese olympischen Spiele reingefunden wir sind erst ab der Hälfte eigentlich dann Doppelplatzierungen gefahren und da hat man einfach dann schon gemerkt okay wir haben einfach zu wenig äh, Wettkampfvorbereitungen gehabt zu wenig Wettkämpfe und äh, ja, dadurch haben wir einfach viel zu spät erst reingefunden in diese, in diesen Wettkampf. Und die erste Hälfte war einfach äh, grottenschlecht. Und ja, wenn du am Anfang viele Punkte liegen lässt, dann kannst du raus noch so gut segeln. Das geht sich dann irgendwann halt nicht mehr aus. Und äh, ja, es war ein Lerneffekt, aber leider halt etwas spät dann. Und äh, ja, ist halt passiert dann leider.
2: Aber Roman, was ich da umso erstaunlicher finde, ihr habt euch von dieser Niederlage nicht klein kriegen lassen. Im Gegenteil, ihr seid danach sogar auf einen größeren Katamaran umgestiegen. Von 6 Meter auf 12 Meter, von zwei Mann auf fünf. Äh, man muss das für die Hörer vielleicht kurz erklären. Das sind Boote, die sind mit 70 km/h unterwegs. Die sind so schnell, dass sie abheben von der Wasseroberfläche. Und äh, ich stelle mir da jetzt so die Frage, ihr seid quasi die Könige in eurer Klasse. Ihr habt zweimal Olympia gewonnen, einmal verloren, klar, aber ihr könnt jetzt vermutlich locker wiedergewinnen. Stattdessen fangt es ja quasi nochmal ganz von vorne an. Warum tut man sich das
3: an? War das die Lust an einer neuen Herausforderung? Für uns war das von Haus aus nicht so, wie du das jetzt geschildert <lacht> hast. Wir, wir, ah, okay, wir sind ja von okay. uns selber so überzeugt, dass wir gesagt haben, okay, mit unseren Fähigkeiten können wir auf das große Boot gehen und das, das wird auch relativ schnell funktionieren. Ich würde sagen, diese große Boote kann man nur dann segeln, wenn man die Fähigkeiten hat, weil sonst scheitert man total. Aber für uns war die Riesenumstellung, dass wir nicht mehr zu zweit am Boot sind, sondern zu fünft. Und mhm. wir haben die Sprache wechseln, gewechselt. Wir sind nicht mehr in Deutsch gesegelt, sondern wir sind in Englisch gesegelt. Okay. Darum also wir sind schon
1: noch in Deutsch gesegelt, <lacht> aber die anderen haben es nicht <lacht> verstanden. Ja, genau.
3: Das waren, so die, das waren so die größten Hürden, nämlich am Anfang sogar, weil auf einem Fünf-Mann-Schiff, teilweise mit einem sechsten Gast, muss extrem viel kommuniziert werden. Und wir sind halt immer wieder in die falschen äh, Phrasen verfallen, die dann in Deutsch waren. Und es hat sich auf dem Schiff halt einfach niemand ausgekannt, <lacht> außer wir zwei. Aber zum Manöver kehren halt alle Sechse dazu oder ja. fünf. Und das waren eigentlich schon ganz, ganz extreme Hürden zu überwinden. Und das hat auch wirklich lang gedauert.
2: Ja, ja das kann man vorstellen. Uh, wenn man sich die Rennen mit diesen großen Booten anschaut, dann wirkt es oft so, als ob die Segler sich körperlich voll darauf konzentrieren müssen, dieses Biest quasi zu zähmen und auf Kurs zu halten. Und was ich da aber spannend finde, ihr habt es ja in einem Interview mal gesagt, dass die strategische Komponente eigentlich viel wichtiger ist als die körperliche. Dass äh, Regattasegeln eigentlich dem Schachspielen sehr ähnlich
3: ist. Könnt ihr mir davon erzählen? Am Regattakurs kennen ja viele Sachen zusammen. Das heißt, dieses normale Boothandling, Schnellsegeln, gute Manöverfahren, das, das trainierst du alles im Training ein, damit du bei der Regatta selber eigentlich den Kopf und die Hände und alles trennst, damit das Manöver wird separat gefahren und der Kopf ist eigentlich nur bei Strategie, Wind Win schauen und so weiter. Das ist im Prinzip das Wichtigste. Und das macht eben den großen Unterschied aus. Wenn du das Boot jetzt zu 100% im Griff hast, und alles weißt, was passiert, dann kannst du dich nur auf die Taktik konzentrieren. Und kaum du merkst, okay, jetzt fordert mir eigentlich das Boot schon so 100 Prozent und mein Kopf hat keine Energie mehr oder sonst was für eine Taktik zu fahren, scheiterst extrem schnell am Regattakurs. Das heißt, Schach ist mehr oder weniger, hat vielmehr nur Kopfsport. Das heißt, wir müssen unseren körperlichen Sport, das Boot zu bewegen und die Manöver zu fahren, das müssen wir auf der einen Seite autom komplett automatisieren, damit auf der anderen Seite der Kopf frei ist.
1: Andererseits versuchst du natürlich auch, Züge vorauszudenken. Das heißt, gerade bei, bei schnellen Klassen, so wie es wir gesegelt sind, versucht man natürlich schon ein bisschen weiter zu sehen und zu schauen, okay, wie wird diese Situation sich auflösen, wie kann ich mich dazu positionieren und dann muss ich aber schauen, wo sind die anderen praktisch. Das heißt, dieses ganze, die ganzen Figuren, die Segelboote, die verändern sie die ganze Zeit, bewegen sie und ich bin da mittendrin und muss natürlich immer schauen, was ist das Beste und wo ist der beste Weg und da, da tue ich natürlich auch vorausdenken, Züge vorausdenken und schauen, wo kann ich mich dazu positionieren, wo ist am besten... Zu dem ganzen anderen halt dazu. Noch.
3: Das Schöne ist ja am Segelsport, ist, dass man den Gegner beeinflussen kann. Das heißt, wir müssen ja nicht in einer gewissen Uhrzeit rund um den Kurs fahren, sondern wir haben ja durch unsere Möglichkeit und durch unsere Positionierungen die Möglichkeit, den Gegner zu beeinflussen. Und das macht natürlich auch dann mehr Richtung Schach oder Taktik sehr, sehr viel aus.
2: Ihr habt letzten Herbst eure aktive Karriere beendet. Mit einem letzten großen Triumph, dem Sieg bei der WM nämlich. Unglaublich. Und obwohl wir in dieser Sendung ja normalerweise immer nach den ersten Malen fragen, möchte ich jetzt eine Ausnahme machen. Wie war die letzte Regatta eurer aktiven Karriere? Das letzte Mal gemeinsam im Boot. Können Sie mir davon erzählen?
1: ist relativ unvorbereitet gekommen, weil es, wir waren ja mitten in einem Wettkampf am letzten Tag und es war relativ wenig Wind und dann haben wir äh, eine Wettfahrt gesegelt. Dann haben sie noch einmal eine Wettfahrt gestartet, die ist aber dann nicht zu Ende gegangen. Und dann haben wir wieder gewartet auf die nächste Wettfahrt. Und es war dann so, dass äh, der Tag halt so ein bisschen dahin geplätschert ist, weil eben wenig Wind war. Und dann schlussendlich hat die Regatta-Leitung gesagt, okay, heute keine Wettfahrten mehr und das war's. Ne? Und das war mehr oder weniger dann das Ende und das war natürlich irgendwie Hallo. Ja, ja. Das ist ein bisschen <lacht> unspektakulär. Alles kann ein eigenartiges vorstellen. Ende jetzt, aber ja, gut. Aber halt der Roman dann,
3: und mir wären generell nicht die Typen, die in der Lederhosen oder im Dirndlkleid die letzte Regatta dann fahren. Das heißt, wir, wir wollen das eher ganz normal machen. Wie gesagt, bei uns war das Schöne halt im letzten Jahr, dass nochmal durch den Weltmeistertitel dann in Villa Simeos, das war eigentlich schon einer unserer größten Genugtuungen, dass sie unser Abschied aus der Segelkarriere oder aus dem Regattaszene, der hat sich ja durch, durch das Ganze zum ein Jahr verzögert, dass das dann so ein Happy End gehabt hat, das, das war schon einmal eine große Genugtuung für uns.
2: Ja, ja das kann ich mir vorstellen. Ich meine, ihr habt mit einem WM-Titel aufgehört, im wahrsten Sinne des Wortes quasi, wenn es am schönsten ist. Aber umso mehr frage ich mich, wie weiß man eigentlich, wann der richtige Zeitpunkt zum Aufhören ist? Habt ihr da Tipps für die Hörerinnen?
1: Ich glaube, wenn man fit ist und wenn man, wenn man erfolgreich ist, noch nach wie vor, und wenn es einen Spaß macht, dann... Gibt es keinen richtigen Zeitpunkt, vielleicht? Ich meine, das haben sehr viele Leute in anderen Sportarten abgewiesen dass man das relativ lang betreiben kann, und wo, wo heute halt viele gesagt haben: naja, Das geht halt nur bis zu einem gewissen Alter und dann bis drüber und dann geht nichts mehr. Und ich meine, die Tennisspieler, wenn du es da anschaust, die drei Ikonen, die sind auch schon in einem fortgeschrittenen Alter und haben das Tennis beherrscht, wo viele gesagt haben: na, Jetzt kommen die Jungen und dann haben es nach wie vor noch die nicht. Älteren, aber halt ein bisschen Älteren schon doch noch dominiert. Also glaub, Es gibt halt Ausnahmetalente und wenn man sportlich ist und wenn man was tut, dann kann man wahrscheinlich über dieses Alter hinaus, auch, über dieses vorgegebene Alter hinaus, auch erfolgreich sein.
2: Ja, aber Roman, ihr seid ja erfolgreich, ihr seid fit und trotzdem hört sie auf. Warum? <lacht>
1: Es gibt auch andere Dinge im Leben, nicht nur den Segelsport, nein, wir <lacht> sind natürlich nach wie vor im Segelsport. Es ist so, dass das sicher unser Leben ist oder Großteil unseres Lebens bestimmt und bestimmt hat. Und das wird es weiterhin, aber heute halt nicht in der Form, dass wir heute halt jetzt um Tonnen herumfahren, sondern heute halt andere Dinge machen.
2: Da legst du mir jetzt perfekt die Rutsche zur letzten Frage. Wir haben jetzt viel über erste Male in eurer Vergangenheit gesprochen. Jetzt will ich wissen, auf welches erste Mal in der Zukunft freut ihr euch?
3: Ich freue mich sicher, das erste Mal einfach 14 Tage auf Urlaub zu fahren und dann, wenn ich zurückkomme, einfach wissen, okay, das, ist, das war jetzt Urlaub und dann fangen wir wieder ganz normal beim Arbeiten an. Das heißt, beim, wenn man Sportler ist und, und aktiver Sportler ist, dann kommt man eigentlich nie zur Ruhe, man nimmt dann auch diese Urlaubstage oder dazu her, dass man sie wenigstens fit hält. Das heißt, man ist eigentlich auf einem ständigen Trainingslevel und das, wie gesagt, einmal 14 Tage Urlaub, ohne daran denken zu müssen, man trainiert zu wenig, ist, ist einmal sicher ganz, ganz ein anderer Zugang.
1: Ja, ich, ich freue mich mal, wenn ich endlich einmal Zeit habe, jetzt, dass ich meinen Segelschein mache. Ich <lacht> wird echt damit Zeit. Jetzt. <lacht> Nein, aber es ist sicher so, dass ich mir aber freut, dass ich äh, auf, ein, auf, ein, auf ein großes Schiff nur so dahin fahre. Das ist sicher auch was, äh, was Spannendes einmal. Ohne mit, nur mit Wettkampfgedanken irgendwie den anderen schlagen, sondern einmal entspannt nur so dahin segeln.
2: Du, Roman, du musst jetzt aber noch mal nachfragen. Du nimmst mir jetzt am Arm, oder? Du hast keinen Segelschein?
1: Nein, braucht man ja nicht. <lacht> hat mir noch nie wer gefragt. <lacht> das ist wie beim Führerschein, beim Auto hat, hat mir auch noch nie wer gefragt. <lacht>
2: Uh, fantastisch. Uh, in diesem Sinn, vielen Dank für das tolle Interview. Und alles Gute für eure nächsten uh, hoffentlich recht entspannten
0: Monate.
1: Danke auch. Danke, Flo. Servus.
0: Das war mein erstes Mal. Mit dabei die Tornadosegler Roman Hagara und Hans-Peter Steinacher. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Magazin.